0: Eine neue Woche und das bedeutet auch, es gibt wieder ein Update, eine neue Nachmittagsfolge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und zwar am Montag, den 8. August, und mit mir Konstanze Keins. Wir sprechen unter anderem über die vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und dem islamischen Dschihad und fragen, wie eng ist eigentlich die Verbindung der Terrororganisation zu Iran. Außerdem schauen wir auf die USA, wo der Senat ein, ja, wie Sie es nennen, ein historisches Gesetz verabschiedet hat. Und Schröder beschäftigt uns wieder. Der darf SPD-Mitglied bleiben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Drei Tage haben sich das israelische Militär und die Terrororganisation islamischer Dschihad im Gazastreifen ja bekämpft. Seit spätem Sonntagabend gilt nach intensiven ägyptischen Verhandlungsbemühen jetzt eine Waffenruhe. Ja und die jüngste Eskalation im Nahostkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern, die scheint damit vorerst beendet. Nach eigenen Angaben hat die israelische Armee die militärische Führungsriege des islamischen Dschihads ausgeschaltet. Ja, und trotzdem heißt es vom islamischen Dschihad jetzt, nach den Kämpfen sei man stärker als zuvor. Das hat jedenfalls der Anführer der Terrororganisation in Teheran gesagt. Als Terrororganisation stufen übrigens die EU und die USA den islamischen Dschihad ein. Unterstützung bekommt sie aber vom Iran. Peter Lintel von der Stiftung Wissenschaft und Politik erforscht zu genau diesem Thema. Und damit hallo an Sie, hallo Herr Lintel.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Eigentlich kontrolliert ja die palästinensische Hamas den Gazastreifen. Welche Rolle hat denn der islamische Dschihad dort? Welche Rolle spielt er dort?
1: Na, der islamische Dschihad ist, wie der Name schon sagt, auch eine islamische islamistische Gruppierung, die nochmal dahingehend radikaler als die Hamas ist, dass sie wesentlich stärker noch Israel ablehnen. Israel eindeutig bekämpfen wollen, das ganze Land für sich beanspruchen, noch stärkere Beziehungen zum Iran haben und jede Vorstellung von Frieden mit dem Staat Israel kategorisch ablehnen. Also kurz gesagt, sie positionieren sich rechts von Hamas, was den Kampf für ein ganzes Land Palästina betrifft, für die palästinensische Sache, wie Sie es formulieren, und das führt zur kategorischen Ablehnung des Staates Israel.
0: Jetzt haben Sie den Iran schon angesprochen, der ja eben den islamischen Dschihad unterstützt. Wie eng ist denn diese Verbindung? Die Verbindung ist relativ eng.
1: Die Finanzierung stammt aus Teheran, auch die Ausbildung unterschiedlicher Truppen wird von Iran weitestgehend geleistet, oftmals im Ausland, oftmals in Iran oder auch in Syrien und auch Waffen oder zumindest Materialien werden indirekt durch den Iran geliefert. Das heißt, hier gibt es schon eine relativ enge Verbindung, wesentlich enger als die von der Hamas zum Iran.
0: Und was bedeutet das jetzt für die Region?
1: Also man muss hier zwei Dinge sehen. Erstens mal die innerpalästinensische Sache und zweitens die regionale Sache. Regional ist es so, dass Israel ja in den letzten im letzten Jahr ungefähr seine Iran-Strategie geändert hat und jetzt viel mehr direkte Schläge gegen den Iran verübt und umgekehrt, der Iran natürlich versucht meistens durch sogenannte Proxys ähm, zurückzuschlagen. Und äh, der islamische Dschihad ist quasi einer dieser Proxys.
0: Proxys im Sinne von Stellvertreter.
1: Proxys im Sinne von Stellvertreter. Proxys im Sinne von verlängerten Arm. Auch wenn der Dschihad nicht identisch mit dem iranischen Regime ist, aber durch den Dschihad kann der Iran vor Ort agieren, auch wenn der Dschihad nicht so glasklar ein Proxy ist wie etwa Nasrallah oder die Hezbollah. Gleichwohl muss man aber sagen, dass der Dschihad im letzten halben Jahr, im letzten Jahr stärker geworden ist und größere Bewegungsfreiheit in Gaza und auch im Westjordanland bekommen hat, liegt auch ganz elementar an der Schwäche der palästinensischen Autonomiebehörde. Das macht es möglich, eben dass radikale islamistische Gruppen hier freier agieren können.
0: Alles klar, vielen Dank für das Gespräch, Herr Lindl. Sehr gerne. Gerhard Schröder
1: agiert seit vielen Jahren schon als Geschäftsmann und wir sollten damit aufhören, ihn als Elder Statesman, als Altkanzler wahrzunehmen. Er verdient sein Geld mit der Arbeit von, für, für russische Staatsunternehmen.
0: Ja, das hat SPD-Chefin Saskia Esken im April gesagt. Seit heute Mittag aber ist klar, damit hat er nicht gegen die Parteiordnung verstoßen. Der Alt-Bundeskanzler darf Parteimitglied bleiben, zumindest erstmal. Wegen seiner Nähe zu Putin und zur russischen Öl- und Gaswirtschaft wollten Teile der SPD ihn ja aus der Partei werfen. Von der zuständigen Schiedskommission hieß es jetzt aber, wie gesagt, ein Verstoß gegen die Parteiordnung könne nicht nachgewiesen werden. Zwei Wochen haben die Beteiligten nun Zeit, Berufung einzulegen. Angriffe auf ein Atomkraftwerk sind selbstmörderisch. Das hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres noch vor einigen Stunden gesagt, nachdem das Atomkraftwerk Saporizchia am Wochenende beschossen wurde. Nun hat Russland erneut den Beschuss des Atomkraftwerks gemeldet. Saporizhia ist das größte Atomkraftwerk Europas. Sechs Reaktoren stehen da im Süden der Ukraine. Und ja, die Anlage, die stand schon mal unter Beschuss und zwar im März. Seitdem sollen sich dort russische Soldaten verschanzen und gestern wurde das Gelände dann wieder beschossen. Ein Angriff, für den sich Kiew und Moskau gegenseitig beschuldigen. Heute Nachmittag hieß es dann, Russland wolle einen Besuch der internationalen Atomenergiebehörde auf dem Gelände ermöglichen. Die Behörde, die hatte das gefordert, denn sie will unabhängige Informationen über den Zustand des Atomkraftwerks bekommen. Auch, weil die Anlage als veraltet und wartungsbedürftig gilt. Musik im US-Senat, da ging es gestern um hunderte Milliarden Dollar. Konkret um massive Investitionen in den Klimaschutz und Soziales. Zum Beispiel sollen verschreibungspflichtige Medikamente weniger kosten oder der Ausbau von Solar- und Windenergie gefördert werden. Nach 16 Stunden Verhandlungen, da hat die US-Vizepräsidentin Kamala Harris mit ihrer Stimme schließlich den Ausschlag gegeben. Mit einer knappen Mehrheit der Demokraten hat der US-Senat schließlich das sogenannte Inflationsbekämpfungsgesetz beschlossen. Und dieses Gesetz, das sieht unter anderem höhere Steuern für Konzerne vor, soll die Inflation verringern, Kosten senken und den Klimawandel bekämpfen. Warum die Regierung selbst von einem historischen Gesetz spricht, dazu hat Merike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online, eine Sprachnachricht aus den USA geschickt.
1: Das Paket wird in den USA als eine Initiative verkauft, die die Inflation bekämpfen wird. Das ist auch so, aber vor allen Dingen stecken und das ist global gesehen wichtig. Extrem viele Maßnahmen darin, die den Klimawandel bekämpfen sollen und das sind Maßnahmen, die so in den USA in dem Umfang noch niemals verabschiedet wurden. Und wenn das Gesetz auch noch durch das Repräsentantenhaus geht, wo die Demokraten eine komfortable Mehrheit haben, dann ist da etwas in Gesetzesform gebracht worden vor den so wichtigen Midterms im November, wo sich die Mehrheiten ändern können, wo tatsächlich für Jahre hinweg etwas für den Klimaschutz getan wird und das ist ein extrem wichtiger und überfälliger Schritt, den die USA damit gehen.
0: Was noch? Welche Taube fliegt am schnellsten von Südfrankreich nach Belgien? Ja, schon vor ein paar Tagen da. startete dieser Wettkampf bzw. Wettflug in Südfrankreich. Jetzt aber sind tausende Vögel verschwunden. Schuld daran ist ein Sturm, wegen dem die Vögel aus Versehen nach Deutschland statt nach Belgien geflogen sind. Eigentlich nutzen die Tiere nämlich, davon gehen zumindest Forscherinnen und Forscher aus, das Magnetfeld der Erde und ihren Geruchssinn zur Orientierung, die Brieftauben, die sich jetzt da verflogen haben, die könnten in den nächsten Tagen den Weg zurück in ihre Heimat finden. Die meisten aber, davon gehen die Besitzer und Besitzerinnen aus, die scheinen verloren. Falls Sie also eine verwirrte Brieftaube sehen, dann zeigen Sie doch bitte den Weg nach Belgien. Musik und das war's von Was jetzt an diesem Montagnachmittag. Kommen Sie weiterhin gut in und durch diese neue Woche und schreiben Sie uns gerne, wenn Sie möchten, an wasjetzt.zeit.de. Wir freuen uns wie immer über Mails, Anregungen und Kritik. Ja, und falls Sie nicht irgendwo wohnen, wo Sie sowieso ständig gurrende Tauben hören, hier nochmal das Geräusch, nachdem Sie Ausschau bzw. die Ohren aufhalten könnten.